0: 动物我是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家分享的动物是一种鲨鱼，那这种鲨鱼呢，之前在，呃、我的 YouTube 封面上面也常常出现，就是这个锤头鲨，或者叫做双髻鲨的。那锤头鲨呢？它当然是属于鲨科嘛，也是鲨鱼的一种。但是呢，主要就是因为它头部的形状非常的特别，所以呢，得到了这个锤头鲨的名字，就很像它的头就是一个锤子的形状。主要就是它的这个头部啊，是整个扁平，而且会横向延伸这样的形状，就看起来很像是一个锤子。对，所以呢，在英文叫做 hammerhead。就是这个鲨鱼的英文名字。然后呢，这个锤头鲨呢，它们的头叶就是其实有各种不同的功能，但是并不是所有的种类都是有完全一样全部的功能。那可能有的功能呢，像是可以感觉接收啊，或是机动性，或者是可以操纵猎物等等的。那最主要最主要这个酷酷的锤子头啊，是帮。住锤头鲨，他们可以拥有卓越的双眼视觉，还有深度视觉。等于说，就是因为他们有这个奇怪形状的头部，然后眼睛也长在这个头部两侧，所以说他们看的方式，他们看到的世界呢，是跟我们讲的完全不一样。那锤头鲨住在哪里呢？锤头鲨呢，通常是住在世界各地，就是沿岸啊，然后。大陆棚那种比较温暖的水域，比较浅的水域，那跟大部分的鲨鱼完全不一样的事情就是。嗯，这个锤头鲨，它们白天的时候是会一整群待在一起的，对，不像是大部分的鲨鱼都是完全完全个人行动。那这个锤头鲨呢，它们就是在白天的时候会一整群一起移动，然后等到晚上的时候呢，就会成为一个就是孤独的孤独的一个猎食者这样子。那有一些就是一些这个双髻鲨，它们的群体啊，就是会分布在哥伦比亚附近的瓦尔佩洛岛，或者是厄瓜多附近的加拉帕戈斯群岛，<笑>对，有点难念。还有在哥斯大黎加附近的科科斯岛，还有夏威夷的摩洛凯岛附近，跟印度的印度尼西亚的班达岛跟。非洲的南部、东部也有可能可以看到这个双髻鲨。那总之呢，就是它们都出现在这种沿岸的、沿岸的地、沿岸温暖的地区。那双髻鲨呢，它们这个物种。大部分的体型落在是 0.9 公尺到6公尺之间，然后体重的话呢，有可能从小小的三公斤到580公斤都有可能。那在1906年的时候，曾经有人在佛罗里达抓到了一只这个双地鲨，是有680公斤那么重。然后，嗯、呃，他们这个双髻鲨通常都是比较浅灰色的，然后或是带有一点点绿墨绿的色调。然后腹部下面腹部的话呢，就通常是白色。这个可以让他们就是有，就是其他鱼啊，有可能是在他们的身体下面游泳嘛。那因为鱼如果从呃下面往上看的话，对他们来说，整个整个天空都是。盆量都是白色，所以说，嗯，这个双地鲨它们的腹部是白色的话呢，就可以跟整个背景融入。对，从下面看起来，鱼下面的鱼看起来就会觉得双地鲨腹部白色跟天空是整个融在一起的。然后用这种保，就这种保护色的方式，然后去潜入，然后抓猎物来吃。那它们的头部呢，就是这个最著名的嘛，有从侧向凸出来的这个锤子形状的头，看起来其实从上面看呢，就像是一个梯字形。那虽然说就是它们这只要是属于双髻鲨的类型的鲨鱼呢，都是有这个梯字形的头部，但是。嗯，这种形状呢，就是、在不同的物种之间还是会有一些差异，就是不是他们每个人的锤子都长得类似。例如说呢，在有一些可能就有明显的一个梯形，然后如果是就是扇形的锤头的话，可能会在中间的凹口有一个就是圆形底、圆形的，就是比较圆弧的感觉头部，然后有一些是没有缺口。的圆形的头部，反正就还是这个 T 字形，还是会有一些差异，但是主要呢，都可以很明显看出来说，哎、欸，他们的头就是长得跟别的鲨鱼完全不一样。那其实大家如果一般来说讲到鲨鱼的话，都会想到那种，都会最常想到就是那种大白鲨张嘴的画面。那大家心目中的鲨鱼都觉得说，哦，鲨鱼嘴巴一定很大。但是呢，这个鲨双髻鲨就是跟其他的鲨鱼相比，它们的嘴巴就是小到不行。对，就是如果你仔细看它们的脸的话，就觉得它们的嘴巴超小，就是它们的头不是 T 字型，很比较长嘛。就是比较比较宽嘛，但他们嘴巴其实完全没有头那么宽。其他的鲨鱼啊，都是都是嘴巴大概就嘴巴的嘴巴张开的那个裂，大概就是跟它整个头差不多大。就是整个头，就是会有一个嘴巴都可以张开这样，但双髻鲨的嘴巴呢，就是没有长在它最宽的地方，所以说，就是双髻鲨嘴巴呢，相对它的头是比较小的，相对所有的鲨鱼来说呢，也是比较小的。那前面讲到说，他们会就是在白天的时候成群结队的行动。它们这个成群结队是真的超大一超大一群，有的时候甚至可以超过同时有一百只的双髻鲨就是在那边游荡。那就是等到晚上，他们才会变成就是跟其他鲨鱼一样是这种孤独的猎食者。那根据国家地理频道的一个资料显示啊，就这个双髻鲨，他们就是。可以在就是很温暖的热带水域去找到他们，但是呢，就是例如像刚刚有讲到印度尼西亚之类的地方可以找到，但是呢，等到夏天就真的太热的时候，他们反而会就是大规模的迁徙去比较凉快的水域栖息，就不会永远的一直待在就是那种超热的地方。那你可能会很好奇，就是这些。这些双髻鲨、锤头鲨，他们是怎么样演化出他们这个长长的头型呢？那其实是，呃，因为鲨鱼它们没有就是矿化的骨骼，所以其实不太容易找到鲨鱼的化石，通常都只能找到牙齿的部分。但不过呢，就是大概可以知道的事情是，就是是。比较比头比较大的锤头鲨是比较比较新的物种，还是头比较小的锤头鲨是比较新的物种？那结果，呃，就是透过这个立立腺体的 DNA 去查之后呢，发现说，就是嗯，就是在所有的双髻鲨的类型里面，其中的这个异头鲨呢是最。最原始的一个成员，也就是说是，嗯、呃，这个一头鲨，因为它是现在目前所有双髻鲨里面跟身体比例来说，锤子的头最大的一种，所以从这一点呢，就可以去证明说这个。头锤头越大的这个双髻鲨，它们其实是存在越久，等于说是第一批的祖先呢、啊，它们的双髻鲨一定是有一个很大很大的锤子。那所以说，其实这个锤子呢是从很大，然后其他的双髻鲨演化上是越来越小的。不过呢，这个头部的形状到底可以做什么用？这头部的锤子的形状啊，就是其实最重要的一个功能，是可以增强增强这个鲨鱼它们的视力。像很多人都会嘲笑说，哦，其他的鲨鱼就是，呃，很像眼睛很瞎，就是都看不清楚。但这个锤头鲨呢，它们的视力就是真的超级好，因为呢，它们的这个眼睛啊，就是长在它们这个锤子的两端，所以说呢，它可以看到整个。垂直平面上三百六十度的视觉超级厉害，就是你要想他走路的时候是他游泳啊，不是走路，他游泳的时候是可以看到整个附近三百六十度环境的一个视野，然后呢，他可以随时的看到自己的上面跟下面，超级厉害。对，他可以随时看到自己的上面跟下面，因为其实几乎他的这个锤头啊，就是真的是。嗯，有一些种类的话，看起来是,是比它整个身体还要宽？所以说它应该是可以看到整个完整的画面，整个完整的附近的画面。那头部的形状呢？就是之前呢还有被认为说有可能是可以帮助这个双髻鲨它们找食物，因为呢是不是这个锤子的头啊，有助于它们在近距离。可以去，就是很有机动性的，然后很快速的，不会是不会就是失去平衡，然后转弯这样的感觉，所以是不是可以当成一个那个平衡的平衡的摇感的感觉？但是呢，其实现在新的研究认为并不是这样，现在新的研究是觉得说，主要是因为他们的这个鲨鱼，他们这个双髻鲨，他们的脊椎。的结构非常的不寻常，所以才能够帮助他们非常快速的转弯。对，就是主要是脊椎的形状，让他们转弯的时候会非常顺畅，而不是整，而不是靠头部就可以提供它，就是。转弯的一个方式，虽然说呢，就是这个头部的形状的确是能够影响它，就是头在转弯的时候的移动。但并不是主要原因。那头部的话，其实可以是可以帮忙提供一点点升力，就有点像飞机的感觉。对，那从这个对于就是最原始的这种异头鲨，也就是头最大的这个异头鲨来研究的话呢，会发现说这个垂头鲨、双髻鲨。它们的形状呢，显然是跟就是它们的感觉器官，就是感知功能是有关联性的。那跟所有的鲨鱼都类似的事情，就是，嗯，就是锤头鲨它们也有这个所谓的电感电感受孔，对。然后鲨鱼的头上的毛孔呢，就是会通向它们的感觉管。那反正就是可以帮助他们去察觉附近环境的一种一种功能，因为它可以去检测，就是有没有其他生物产生的电场。那这样的话，他们其实就很方便，可以知道说，诶、欸，附近有没有任何其他的生物出现。那就是一本本的鲨鱼，它的头就是比较长得比较正常，就是跟它身体完全是接在一起流畅的。那这个垂头鲨，它们的头部因为形状变得更加的宽阔，所以说呢，它们的接收器等于说可以分布在更广泛的它们这整个头的的整个头的面积上面，所以就有点像是就是如果你有一些无线电的无线电的那种接收器天线，无线电的天线好了，那你一定是直觉的说把它装在更广泛的面积上面，它的收讯是更好的。所以说呢，像垂头鲨他们这种整个宽阔的、整个宽阔的头的形状的话，上面你想象它装天线的话，它一定能够比其他的鲨鱼还要更有效率的，就是可以去扫到、去扫描到说，哎、欸，附近有有没有猎物可以吃这样。那双髻鲨或者这个垂头鲨，它们每年只会只会繁殖一次。然后呢，繁殖的方法主要呢是有这个雄性的鲨鱼会去猛烈猛咬，会去疯狂咬这个雌性的鲨鱼，然后一直咬，一直咬，一直咬，咬到它同意跟它交配为止。然后呢，双髻鲨他们是用胎生的繁殖方式。然后就是，当然是，当然是，就是说，等于是直接有雌性的双髻鲨生下就是新的双髻鲨宝宝。然后，因为跟其他鲨鱼一样嘛，就是他们的受精是在受精是在内部，对，所以说就是比较，就是他们是会需要通过一个内向器官，然后把雄性把雄性的精子转移给雌性，然后呢，就是。就是发育中的这个胚胎呢，一开始会有一些，就是内部的这个，就是有点像蛋黄，就是卵黄囊的东西去维持它营养，就是会先去供应这个卵里面的胚胎，就是去生存。然后，但是等到这个蛋黄它们都，嗯、呃，类似吃完之后呢，就是这个吃完的这个蛋黄囊就会变，有点像是一般哺乳类动物的这种。胎盘，对，还蛮酷的，对。然后呢，之后就会就会变成像一般哺乳类，就是是由这个妈妈，然后妈妈吃的东西，然后从胎盘去提供营养，直到这一个小小的双击下出生。所以说，其实蛮酷的过程是，呃，简单来说的话，其实就是这个。嗯、呃，初期阶段的时候会有点像是，呃，有一个蛋，有一个蛋，然后蛋里面有一些内内建的营养可以给他们吃这样的感觉。然后等到就是这里面的东西吃完之后，才会变成像我们人类一样是直接由妈妈传送营养到这个胎盘给给就是小鲨鱼来吃。所以说前面的话比较像是蛋，对，就是就是像一些。就是像一些鸟类之类的，就是它们它们的长大过程中是只能去吃这个蛋里面的营养，对。然后后面的话就会变成比较像一般的哺乳类动物。那通常呢，一胎会生出大概十二到十五只的小鲨鱼。除了这种，除了大锤头之外，大锤头的话，它们就会一次生二十到四十只的小鲨鱼。那这些小鲨鱼呢，就是通常他们会群聚的生活，然后直到呢他们长够大，可以独立生存为止之前，他们都会一起兄弟姐妹都会一起的活动。那双髻鲨他们喜欢吃什么呢？其实当然他们最主要的猎物就是鱼类。那也包括其他的鲨鱼，如果体型比较小的话，也有可能被它们吃掉。那主要喜欢吃的就是鱿鱼啊，或者是章鱼啊，或是甲壳类动物，其实体型都算是比较比较小一点啦、啊。然后他们最喜欢吃的一种鱼呢，其实是其实是红鱼，对，他们其实最喜欢吃的是红鱼。然后这些。这些这些双髻鲨呢，他们常常就是会被发现，在海底游泳，然后他们会跟踪一些猎物，然后在一些状况的时候，他们可能会把自己的这个锤子头当成是武器，像是刚刚他们最喜欢吃的这个红鱼，他们是会用就是自己的自己的这个锤子头，然后去撞向这个红鱼。然后在这个轰鱼，它有点、有点、有点晕，然后就是有点摇摇摆摆,摆的时候，冲过去咬它，把它吃下去这样的感觉。那就是这个大双髻鲨呢，它其实是就是是攻击性最强的其中一种。然后它们除了体型更大之外，它们攻击性就是强到有可能会自相残杀。吃掉别只双髻鲨，或者是连自己的小孩都有可能把它吃掉。那但是呢，蛮有趣的一件事情是，大家都知道，鲨鱼呢应该就是肉食性动物吧，很明显的。对，但是其实呢，是有人发现过这个双髻鲨，就是。它的肚子里面有一半全部都是海草，就是在死掉之后把它解破，就发现，哎、欸，奇怪，这个鲨鱼怎么怪怪的？怎么怎么吃了那么多草？对，一般来说是觉得可能会不小心吞下去，对。但是其实就是，虽然鲨鱼它们并不是，就是它们主要还是只能消化肉类，但是这个草的部分呢，它还是能够部分的。还是能够部分的去消化它。那这个事件呢，就是是唯一已知，就是唯一有发现过，就是好像杂食性的鲨鱼。对，虽然说没办法确定它到底是为什么，就是肚子里那么多海草，但是它确实就是把吃下去了。那这个锤头鲨它们的种类啊，其实。有还蛮多种的，那就有像刚刚那种异头鲨啊，就是就是说它的身体其实蛮真的蛮真的蛮细的,的，但是它的这个头真的超级宽，就是所有里面的这个头最大，垂直头最大的，然后也是最接近原始的、最接近原始的一种异头鲨。然后呢，这个。再来就是还有这个长得像扇形引擎盖的，对，长得像扇形引擎盖的其实也蛮酷，就是它的，就是它的这个，它这叫扇扇形的头部啦，应该是因为它的这个头啊前面是圆圆的关系。虽然说，嗯，它旁边它也是长得像一个锤子，是它就是头的前端是圆圆的。然后再来的话呢，就是还有这个这个大西洋发现的这种。卡罗莱纳的双髻鲨，然后它们的头呢，就是比较普通中型大小，我觉得啊，个人觉得中型大小，我自己判断的，对，没错，反正，嗯，感觉好像常常看到那个一些照片里面常常出现的都是这种扇形的垂头鲨，卡罗莱纳的双髻鲨，然后呢，再来还有这个。勺头鲨，其实这个勺头鲨呢，它是比较少被大家介绍到的。对，它也是一种一种双髻鲨，但是它是住在这个它住在这个西大西洋的热带水域，大概是从这个巴拿马到巴西的南部，或是在秘鲁北部之类都都都可以找到它，但是就比较少人认识这一种，不知道为什么。它的头也是。它头也是有点圆圆的，对，但是又没有到刚刚那么圆。其实把它头的前端摘下，我看起来有点像一个香菇的形状，对，有点像香菇的形状。然后刚刚介绍过这个大锤头鲨就是最凶的，对，就是最凶的。它们还有这个镰刀状的背鳍之类的。然后我觉得这个大锤头鲨它的身体的形状就是。蛮像，嗯，就是感觉跟其他的鲨鱼特别的像，而且颜色也蛮灰的，对，就是感觉跟特其他的鲨鱼特别像，就是比较比较有比较粗壮一点，因为我觉得其他的双其他的双髻鲨，就是他们的这个身体都蛮细的，对，就是不像其他的鲨鱼，感觉都是身体比较。身体比较比较有厚实感的感觉，对，然后还有这个冒头纱，然后或者是小眼睛的垂头纱，对，小眼睛垂头纱身上还有带一点黄色的黄色的感觉，所以有人叫它金双髻，或者叫它咖喱纱，叫它咖喱纱蛮好笑，就是是觉得它很像很像咖喱嘛，对，然后还有再来是光滑光滑的双髻虾。那光滑的沙棘沙就是它们前端是没有没有凹痕的，但是也是比较圆头的。对，那总共呢大概就是这几种了，总共大概就是这几种。那其中呢这里面有非常多，几乎都是冰危，极度冰危，所以说这个双棘沙的生存状态是不太妙。那其实呢就是，嗯。双髻鲨，它们最大的这个最大的敌人当然就是人类。虽然说就是不会不会去攻击人类，但是其实就是在渔业当中，很强都会把这个双髻鲨直接把它捕起来。然后在热带渔业当中，就是最常会最常会不小心捕到，因为他们就是栖息在那附近。那渔夫在捞其他鱼的时候，就会不小心的把这个。就把不小心又把这个全部，把这个锤头鲨，他们全部都一起捞在一起捞，整整锅这样子捞起来的感觉。那嗯、呃，因为鱼翅啊，在某些地方，像亚洲、像中国、像台湾之类的，被视为是美味的佳肴，所以说，呃，有人说这个双地鲨它的这个鱼翅的这个奇针上面是。特别好吃的，所以说，呃，这个双髻鲨好像有可能会常常被这个渔民切断鱼鳍，然后就把它们再丢回去海里。那基本上呢，这一只这一只鲨鱼它就死掉，因为它不能游泳了，它就是像被断手断脚一样，所以它就不能游泳。但在夏威夷的文化当中，就是因为鲨鱼是被认为是一种海神。然后他们还会去想象说，这鲨鱼是鲨鱼是就是有一些就是他们的家人家庭成员死掉之后就会转世成就会转世成鲨鱼的感觉，对。但是呢，在其他文化当中，感觉都是把鲨鱼当成是凶狠的食人动物这样的感觉。那其实呢，就是比在就在所有的双髻鲨里面。就是最常在水族馆里面出现的是这个冒头型的，冒头型的的双髻鲨，原因是因为它的体型比较小，所以说就是他们会就是会把它拿起来，会把它抓起来养。对，毕竟就是鲨鱼真的是需要比较大的这个。比较大的空间来生活嘛，所以说比较大的、比较大的鲨鱼是越南就养在水族馆里面，所以说他们通常想要展示这种双髻鲨的时候，就会选择比较小的、比较小的这个帽头型的帽头型的双髻鲨来养。那今天的听书动物就差不多到这边结束了，不知道大家喜不喜欢双髻鲨这种鲨鱼呢？个人是觉得它长得非常的可爱，就是它这个锤子头的形状，长得长得非常的可爱。当那就是希望双髻鲨能够继续好好的活在这个世界上，不要就是被大家都。捕捞，然后吃光了，这样的话真的会有点难过，因为双髻鲨真的是一种很可爱、很可爱的鲨鱼，希望它们可以好好的活在世界上。那就是真的不，真的就是可能，可能吃鱼翅的话，真的就是会对，真的就是会对这个鲨鱼它们会有最严重的影响。那就希望大家可以都好好的爱护鲨鱼，然后也爱护我。<笑>我也是鲨鱼。那就希望就是大家喜欢兼听说动物的节目，然后如果喜欢的话呢，也就是欢迎大家可以就是继续的收听，然后分享给更多的朋友。或者是大家不 p l o d c a s t 帮我留心心，写下评论，也对《听说动物》的节目非常有帮助。那当然呢，就是我们要再次感谢我们订阅赞助的会员 Ian、大龄男子 James、Jason、K、元宝毛、黑牡丹、FV 还有 Zz， 就是因为有他们的帮忙，所以鲨鱼才能够继续就是给大家更多好的内容。那如果其他有兴趣、有意愿想加入会员的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同会员等级。鼓励给大家参考，那就希望说大家有空的话，也可以继续收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《你有的纯粹理星》批判》，你有时间更长的主题性内容；另外一個的话是《沙鱼》，会在每周二、四、六的时间用十分钟，对，用十分钟，然后跟大家分享一些国际新闻型资讯。就希望听说动物可以继续在每周五跟大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。